0: Heute geht es um das Thema, ich kann meine Gefühle nicht benennen, ich habe keine Worte dafür. Das ist etwas, was mir häufig begegnet, immer, immer wieder, dass Kundinnen, Klientinnen sagen, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll, ich habe gar keine Worte dafür, ich weiß gar nicht, was es dafür Möglichkeiten gibt, die Gefühle zu benennen, was ich da fühle. Jetzt ist als allererstes meine Frage an dich. Welche Gefühle fallen dir spontan ein? Überleg mal kurz, zähl mal kurz für dich durch. Was fällt dir ein? Woran denkst du als erstes? Wie fühlst du dich jetzt gerade vielleicht auch? Welche Gefühle kannst du in dir jetzt gerade wahrnehmen? Und dann ist die Frage, was ist dir gerade eingefallen und was davon ist wirklich ein echtes Gefühl? Was ist gegebenenfalls nur eine Art von Beschreibung? Denn wenn du jetzt gesagt hast, dass du dich vielleicht traurig fühlst oder wütend fühlst, dann ist das eine Gefühlsbeschreibung oder auch Trauer oder Wut ist ein Gefühl. Wenn du vielleicht gesagt hast, innerlich oder auch äußerlich, dass du dich gesehen fühlst oder verletzt fühlst oder etwas in diese Richtung, dann ist das nicht wirklich ein Gefühl, denn die Frage ist, in was fühlst du dich gesehen, was in dir, in welcher Form ist verletzt und was fühlst du dadurch, durch diese Verletzung. Die Frage, um die es geht, ist, wie und auch bei wem hast du gelernt, also hast du es gelernt, ähm, wenn, als es darum ging, deine Gefühle wahrzunehmen, sie einsortiert zu wissen, sie benannt zu wissen, sie auch aushalten zu lernen. Das heißt, wie gut waren die Großen dabei und auch damit, genau das zu tun, also die großen Sprich, sehr wahrscheinlich deine Eltern und auch andere nahe Bezugspersonen, mit denen du in deiner ersten Lebenszeit äh, viel Kontakt hattest. Gab es wirklich den Raum? Und es geht nicht wirklich darum, ob du die Worte kennst oder nicht. Ich gehe davon aus, ich maße mir an zu sagen, du kennst all diese Worte. Du hast nur einfach tief in deinem Innern noch nicht wirklich, vielleicht keinen oder nur anteilig Kontakt zu diesem Wirklichen, zu deinem Wirklichen Fühlen, zu diesem Wirklichen Spüren, zu diesem Wirklichen, ah, okay, das erlebe ich. Und das eine ist halt in dir eher erlaubt. Vielleicht ist es in deiner Welt eher erlaubt, traurig zu sein und wütend ist eher, bedrohlich, zu laut, zu groß, zu fordernd, zu anstrengend, was auch immer. Vielleicht ist es auch umgekehrt bei dir. Vielleicht ist es auch eher erlaubt, mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, hey, das passt mir nicht. Aber in den Momenten, wo es darum geht, wirklich in dein Herz gucken zu lassen und zu spüren, oh, da ist ein tiefer, tiefer Schmerz, da ist eine tiefe, tiefe Trauer, die mache ich mal besser ganz mit mir alleine aus, wenn überhaupt, die packe ich vielleicht sogar auch vor mir selber am besten noch weg. Das Ding ist einfach, je bunter und ähm, bewusster auch so dieses gesamte Fühl- und Gefühle-Repertoire deiner Eltern und aller anderen nahen Bezugspersonen gewesen ist, desto größer ist dementsprechend auch jetzt dein eigenes Erfahrungs- und Erlebnis also dein eigener Erfahrungs- und Erlebnis-Wortschatz, ja. Also auch, auch, auch wirklich dieser Wort-Wortschatz sozusagen. Ja, deine, deine Erfahrungen, deine Erlebnisse, dein Wortschatz für all deine Gefühle, für deine auch anderen Fühl-, Spür-Zustände. Und das, was passiert mit deinem Unterbewusstsein, warum du sozusagen nicht wirklich Worte hast, warum du da nicht wirklich Kontakt zu hast, warum du glaubst, dass dir die Worte fehlen, ist, weil du dieses Erlebnis nicht früher wirklich gehabt hast, nicht wirklich einen Spiegel gehabt hast, nicht wirklich jemanden vor dir gehabt hast, der oder die wirklich diese breite bunte, dieses breite bunte Spektrum hatten, um dir wirklich zu spiegeln, zu benennen, dir den Raum zu halten für all das, was ich bei dir zeigen wollte. Ja, also die, das ganze, die ganze bunte Klaviatur von der Gefühlswelt, die wirklich zu benennen und dir da zu sein. Und das, was einfach passiert, dass dein Unterbewusstsein die ganze Zeit, wirklich die ganze Zeit, also unser aller Unterbewusstsein ist die ganze Zeit damit beschäftigt, all das, nicht erlaubt, also all das, ne, was nicht da sein darf, nicht da sein soll, was irgendwie mit Scham verbunden ist, mit Schuld verbunden ist, irgendwie bedrohlich verpönt und so weiter und so fort, das alles unter Verschluss zu halten. Und das macht unser Unterbewusstsein auf eine sehr geschickte Art und Weise, nämlich zu einem ganz, ganz großen Teil wirklich über unseren Körper, indem es Spannung aufbaut. Unser Körper baut diese Spannung auf, um all diese unliebsamen Geschichten unter Verschluss zu halten. Das heißt, all deine Verspannungen, all deine Schmerzen, all deine körperlichen Anzeichen sind nicht gefühlte und nicht ausgedrückte Gefühle. Und nicht nur Gefühle, sondern auch all die Instinkte. Und deine Instinkte sind deine sogenannten Überlebensimpulse. Ja, die, sind, die sind angeboren, die sind existenziell, die brauchst du, um dein Überleben zu sichern. Doch auch die wollen in einer gesunden Art und Weise fließen können. Bei den einen sind die Stockender, auch mit viel Scham behaftet, mit viel Schuld behaftet. Bei den anderen können sie ein bisschen mehr fließen. Auch das sind natürliche Impulse, die genau wie deine Gefühle auch fließen wollen. Ich bin mir also sicher, dass du die Worte rund um Gefühle durchaus kennst, dass sie dir fehlen im Sinne von im Kontakt damit sein, wie es sich wirklich anfühlt. Das heißt, wenn ich dir die Frage stelle, wie fühlst du dich oder was löst das gerade in dir aus, in irgendeinem Setting-Moment, dann würde eigentlich aus deinem Innern zum Beispiel ein Gefühl oder auch so ein Überlebensimpuls, bumm, sich zeigen wollen. Und wenn du dann nicht wirklich diesen Kontakt hast, weil sich da heimlich, still und leise eine gewisse Scham- und Schuld-Ebene drüber setzt, einen Scham-Schuld-Film sozusagen drüber setzt, dann spürst du nicht mehr wirklich, was du wirklich fühlst. Und dann versuchst du zu denken, dann versuchst du über den Kopf daran zu kommen, was könnte ich denn jetzt gerade fühlen? Und dann passiert das, was ganz oft passiert: Was wäre denn jetzt richtig? Welches Gefühl passt denn dahin? Weil du nämlich nicht gelernt und erfahren hast die ganze bunte Klaviatur durchzufühlen, ausdrücken zu dürfen und dann auch ne, benannt zu bekommen und dadurch einsortiert zu bekommen, ah, okay, das und das und das und das und das gibt es und das ist alles gleichwertig. Da gibt es nichts, was böse und verpönt und gefährlich ist. Und da gibt es auch nichts, was irgendwie schöner ist als das andere, sondern das ist alles dein Reichtum an Gefühlswelt. Wenn du jetzt sozusagen vielleicht, so wie ich, aus den buddhistischen Lehren ein bisschen was mitbringst, da wird unter anderem von 84.000 Gefühlen gesprochen. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, okay, die kann ich dir jetzt auch nicht alle benennen. Ja, also all diese Worte, diese Worte, die 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 kann ich auch nicht benennen. Die müssen wir auch nicht alle benennen. Doch von diesen ganz, ja, alltäglichen Gefühlen, die kennst du mit. Sicherheit Und ich nenne dir ein paar Beispiele, dass du für dich mal schauen kannst. Das gibt zum Beispiel so Worte wie Neid, Eifersucht, Groll, Trotz, Zorn, Sarkasmus, Vorwürfe und so weiter. Und auch das sind jetzt nicht alles klassisch Gefühle, das sind jedoch alles in diesem Fall Spielformen der Wut. Das heißt, sie zählen alle in diese Kategorie wut das Gefühl der Wut mit all seinen verschiedenen Ausdrucksformen, wie sie sich, wie die Wut sich so zeigen könnte. Und da gibt es noch einige andere mehr. Und ich bin mir sicher, dass du all diese Worte, die ich eben genannt habe, die sind dir alle vertraut. Die rein rational betrachtet, kennst du diese Worte, wenn du die deutsche Sprache kennst. Und dann gibt es natürlich auch für die Trauer, also den Mitspieler, den Gegenspieler, den Zwillingspartner der Wut, gibt es die Spielform auch der Trauer und das sind so Zustände und, und, und ähm, ja, Spielformen, Gefühlsspielformen wie die Hilflosigkeit, Sackgassen Gefühl, in Anführungszeichen, so Auswegslosigkeit eine Ohnmacht, eine Verzweiflung, ja, all das, das sind alles Spielformen der Trauer. Und wenn du jetzt vielleicht so ein bisschen nach diesen Worten, wenn du jetzt so suchst nach, ja, aber warte mal, ich hatte vorhin bei der Frage, welche Gefühle fallen dir spontan ein. Da hattest du vielleicht so mit dabei Angst und Freude oder so. Ja? Wenn du nach denen jetzt gerade suchst, dann habe ich zwei Informationen für dich. Erstens, Angst ist kein Gefühl. Und dazu kannst du dir im Anschluss gerne die passende Folge zu anhören. Es gibt nämlich eine ganz konkrete Podcast-Folge dazu. Und das war nach dem Trailer die erste vollständige Folge. Also sie hat die Kennzeichnung 002. Du findest sie also in deiner Timeline da auf deiner, auf deiner Podcast-Plattform unter 002. Angst ist kein Gefühl. Was es genau ist, wirst du in der Podcast-Folge erfahren. Und das andere ist, wenn du noch einen Moment jetzt hier bleibst, zur, zur Freude, Freude ist auch kein Gefühl. Weil Freude ist deine Natur. Freude entsteht aus dir heraus. Freude bringst du mit. Freude ist in dir. Die musst du nicht lernen. Freude und Liebe auch sind sozusagen, wir haben das immer so benannt, das ist das Weiße der Tafel. Und auf dieser weißen Tafel wird all deine Geschichte geschrieben und auch beschrieben. Ja, diese Tafel wird beschrieben mit allen Prägungen, mit allen Erlaubnissen, mit allen Verboten und all dem. Freude ist nämlich ein Zustand des Fühlens, kein Gefühl. Und wenn wir jetzt zurückkommen zu den Worten, zu den Worten, die dir fehlen, du kennst sie alle. Doch es ist wirklich so, dass du in dem Moment, wenn du sie spüren, wenn du sie wahrnehmen, fühlen und benennen solltest, dann bekommst du dieses Blackout, weil es in dir noch keinen inneren, bewussten Abgleich gibt. Weil Fühlen für dich einfach mal zu bedrohlich war an diesen Stellen, weil da zu viel Scham drüber klebt, zu viel Schuld mit verbunden ist, zu viel, oh Gott, wenn ich das fühle und womöglich dann sogar noch in Ausdruck bringe, dann bin ich mir hier meiner Position in meiner Familie nicht mehr sicher. Dann verliere ich den Kontakt zu Mama und Papa oder Oma, Opa oder wer auch immer es dann gewesen sein möge. Und das ist existenziell und essentiell für dich als kleines Kind. Du brauchst diese Verbindung, du brauchst diese Beziehung, damit du sicher dein Überleben leben kannst und darüber hinaus natürlich ein freudvolles Leben leben kannst. Also hast du es eher weggespannt. Manches zutiefst, tiefst, tiefst unterbewusst, also dass du noch nicht mal da vielleicht eine Erinnerung auf, auf, der bewussten Ebene haben kannst, also dass du keine Geschichten erinnerst, dass du keine inneren Bilder erinnerst. Doch dein Körper, deine Körperzellen, die erinnern jede Lebenssekunde, die du hattest, jedes Erlebnis, jedes Ereignis, jede Stimmung, jede Schwingung, die sich da eingetragen hat, ein -tätowiert hat. Das heißt, manches ist einfach so groß auch scheinbar heute noch, dass dir diese Verbindung fehlt, wirklich in dieses Fühlen reinzugehen und dementsprechend wirklich in dieses Gefühl, in diesen Kontakt mit diesem Gefühl zu kommen, weil es einfach ne, zu groß, zu bedrohlich wäre. Das heißt, es verschließt sich sozusagen in dem Moment, wo ich die Frage stelle, wie fühlst du dich oder was fühlst du oder was löst es in dir aus, verschließt sich zum Beispiel die Tür zu Hass, zu Zorn zu etwas so ne, so großem, was, was, was große Kraft hat, was auch zerstörerische Kraft hat, was letztendlich auch ein Potenzial in dir ist. Und die Frage ist ja immer bei diesen Potenzialen, wenn sie potenziell zerstörerisch sind, wie kann ich dieses Potenzial kreativ, gesund, natürlich gesund nutzen? Wie kann ich das in eine Form in Ausdruck bringen, dass es nicht das Destruktive hat, sondern dass es was ganz Konstruktives bekommt? Denn es einfach nur nicht zu fühlen, und wegzuspannen, Krankheiten zu kreieren, das ist die andere Form von destruktiv. Nur weil du jemand anderem nicht schadest, schadest du dadurch aber dir selber. Und das ist genauso destruktiv. Das heißt, wie kannst du ins Fühlen kommen, Kontakt zu deinen inneren Anteilen bekommen, zu deinen Gefühlen, zu deinen Überlebensinstinkten und das konstruktiv, gesund, natürlich in Ausdruck bringen, ins Fließen bringen. Denn wenn du ne, dann immer wieder eher anfängst zu denken, welches Gefühl wäre jetzt richtig, was ich vorhin schon gesagt hatte, dann fühlst du einfach gerade nicht wirklich. Und die Frage ist, was fühlst du jetzt gerade wirklich? Und das zu ergründen, das zu erspüren, Dafür hilft es dir nicht, wenn du dir jetzt lauter Worte aus dem Internet raussuchst, um so einen, so einen Wortschatz zu haben, ähm, was Gefühle sein könnten. Weil dann fängst du wieder an, abzugleichen innerlich. Dann gehst du über den Kopf, dann gehst du über das Kognitive, über das Rationale, über das Denken, über das Analysieren. Das wird nicht klappen. Ich habe gerade im Gruppencoaching vor kurzem, habe ich eine... Variante habe gesagt, okay, man könnte es ein bisschen anders machen. Du kannst dir natürlich, du bist ja du bist ja frei, du kannst ja natürlich im Internet lauter äh, Formulierungen für mögliche Gefühle irgendwie runterladen. Auch Erstens ist die Frage, was davon sind wirklich Gefühle? Was sind Beschreibungen, Umschreibungen? Was sind äh, falsch gedachte Gefühle, so wie ich es vorhin gesagt habe? Was sind nicht wirklich Gefühle? Da kursiert leider so einiges auch im Netz. Wie aber auch immer, du kannst diese Worte einfach mal nutzen, ganz gleich welches Label du ihnen dann vielleicht gibst und du kannst dir ein Wort raussuchen, meinetwegen das Wort Eifersucht, das war glaube ich sogar auch das Wort, was ich im Gruppencoaching genutzt habe bei den Grenzenlos Ladies, wenn du das Wort Eifersucht, eifersüchtig sein, dir rausnimmst und dann in dein Inneres tauchst, also nicht etwas in dir spürst und dann, ja, vielleicht ist das Eifersucht. Nee, nicht so rum, sondern wirklich das einfach mal umdrehst als Übung. Also wirklich explizit als Übung. Das Wort Eifersucht nimmst oder irgendein anderes Wort natürlich. Ähm, such dir eins aus. Und dann spürst du mal, was taucht jetzt gerade bei dem, wenn ich das Wort Eifersucht höre, ausspreche, eifersüchtig sein, was taucht spontan in dir auf? Welche inneren Bilder, welche Situationen, welche Menschen, welche Ereignisse? Und was spürst du jetzt gerade in deinem Körper? Wie reagiert dein Körper darauf? Wo gibt es eventuell in deinem Körper jetzt gerade etwas wahrzunehmen? Vielleicht kannst du die Eifersucht in deinem Körper verorten. Vielleicht gibt es einen Ort, wo du sagst, okay, ja, in diesem Bereich meines Körpers, da spüre ich Eifersucht. Vielleicht gibt es da eine Resonanz. Das kannst du spielerisch machen, um dich ein bisschen vertraut zu machen mit verschiedenen Worten, die du durchaus alle kennst. Und dann vor allen Dingen aber genau mit dem, was passiert in dir, weil es geht einfach darum, nicht ach so tolle Worte zu haben, sondern es geht darum, wirklich, dass du in deine eigenen Tiefen tauchst und dass du die Weisheit deines Körpers nutzt, weil der erzählt dir einfach Step by Step deine gesamte Geschichte und es geht darum, dass du ins wahrhaftige Spüren kommst. Denn nicht zu fühlen, nicht zu spüren, nicht deine Gefühle in Ausdruck ins Fließen zu bringen, nicht deine Instinkte gesund ins Fließen bringen zu können, sprich deine Libido-Sexualität, was gleichbedeutend ist mit deiner Lebenslust, deine volle Kraft voraus, Genauso auch wie deine Aggressio, was unter anderem deine Fähigkeit ist, wirklich klare Entscheidungen zu treffen, klares Stopp zu setzen, dich klar auch zu trennen von ungesunden Ereignissen, Lebenssituationen, Menschen und so weiter. Das will alles ins Fließen kommen und wenn das nicht ins Fließen kommen darf, wenn du nicht in diesem Kontakt bist, all das in dir wahrzunehmen und auszudrücken, ausdrücken zu können, in gesunder Art und Weise in konstruktiver Art und Weise, in kreativer Art und Weise, dann ist das das, was Stress verursacht. Und Stress, weißt du wahrscheinlich schon, Stress ist einfach die Ursache für alles Ungesunde. Ja, das kann dein kranker Körper sein, das können ganz ungesunde Beziehungsdynamiken sein, Dynamiken sein das kann Streits jeglicher Art sein, Krisen weltweit, all das kannst du darauf zurückführen, dass da Stress im System ist, weil Menschen nicht im Kontakt sind mit dem, was wirklich da ist. Nicht im Kontakt sind, die Selbstverantwortung, die Verantwortung selbst zu übernehmen für das, was sie spüren, was sie fühlen, dass sie das für sich halten können. Dass sie das in gesunder Form halten und in gesunder Form zum Ausdruck bringen können. Und wenn du jetzt noch ein bisschen genauer, ein bisschen tiefer tauchen möchtest, was steckt denn da wirklich noch? Was ist denn wirklich die wahre, wahre Ursache von Stress? Wie wirkt sich Stress im Detail noch aus? Und was kannst du vor allen Dingen tun, um bei dir den Stress als Wort, da sind wir wieder bei den Worten, und auch als Wahrnehmung aus deinem Leben mindestens zu reduzieren, wenn nicht sogar wirklich komplett nachhaltig zu verabschieden. Das kannst du, indem du dir den Stress-3-Schritte-Fahrplan für 0 Euro herunterlädst. Den Link findest du in den Shownotes. Und du findest in diesem Stress-3-Schritte-Fahrplan zum einen eine ausführliche PDF, wo ich ganz im Detail mit dir durchgehe, was bedeutet Stress wirklich, wo kommt das alles her, welche Mittel und Wege gibt es, auf welchen Säulen steht das, was braucht es, damit du da wirklich rauskommst. Dann habe ich für dich drei Audios, weil die einen hören, so wie du jetzt gerade hier podcast, lieber Audios, die anderen lesen lieber nach. Vielleicht willst du auch beides in Kombination haben, weil die Audios kannst du vielleicht zwischendurch beim Autofahren oder beim Kochen hören und die PDF kannst du dir zwischendurch einfach nochmal wieder nachlesen, durchlesen. Und ich habe vor allen Dingen, ich habe das Ganze nochmal optimiert und erweitert und es gibt inzwischen zwei Übungen darin und die Übung Nummer eins, die ich dir mit reingetan habe, ist wirklich die Übung, die sofort an deinem limbischen System, dort wo deine Emotionen sozusagen wohnen, andockt und dadurch kannst du sofort eine Veränderung in deinem, Gefühlszustand, in deinem Schwingungszustand, in deinem Wahrnehmungszustand hervorrufen. Also spring in die Shownotes rein, lad dir für 0 Euro den Stress-3-Schritte-Fahrplan runter, profitiere von diesem ganzen Input, der wirklich fast schon einem Online-Kurs gilt, wie ich festgestellt habe bei der nochmal neuen Durchsicht und nutz die Übungen die da drin sind, um wirklich für dich nachhaltig Veränderung zu starten. Wenn du mehr wissen willst, wenn du noch tiefer tauchen willst, dann weißt du, wo du mich findest. Schreib mir gerne jederzeit, ich freue mich auf dich. Und dann tauchen wir wirklich in der Tiefe ein. Was heißt es denn wirklich zu fühlen? Wie ist denn das, wenn du immer mehr Worte plötzlich bekommst, weil du sie aus deinem Innern heraus immer mehr ins Spüren bekommst. In diesem Sinne, hab einen wunderschönen Tag. Ich freue mich auf ganz bald deine Anna.